0: Cuando hablamos de ecología, lo que menos nos imaginamos es a cristianos levantando su voz en demanda de mejores prácticas productivas o de consumo. ¿Será que este tema no tiene importancia a nivel teológico? ¿O será que nos es más cómodo no ver que sí tenemos una voz que levantar? Bienvenidos al capítulo 19 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas, buenas. Qué bueno saludarles una semana más a todos los que siguen este podcast llamado Sobrevivir con Fe. La canción, ¿la escuchan? Extraordinaria canción. ¿verdad? Una persona dice, ¿cómo te gusta Michael Jackson? Pero, por, por cierto, las acusaciones y todo eso, pero saben que a, a nivel de, de artista, de composición, el tipo genial, extraordinario, nada que decir. Y muy ad hoc esta canción. Para el tema que nos convoca hoy en este capítulo que se llama Señorear la Tierra, una aproximación ecoteológica. Esta canción que se llama Earth Song es una canción que Michael Jackson compuso y la incluyó en su álbum History de 1995. Y en esta canción, Michael Jackson explora una serie de, de, de denuncias, una especie como entre mezcla de denuncias y de demanda sobre el tema de la devastación ecológica. La, la denuncia es súper clara en la canción y en el video que fue fue muy premiado eh, Y es interesante porque eh, eh, tal vez los que estamos eh, acostumbrados a escuchar música en inglés Y no siempre pensar en lo que dice No nos damos cuenta de que en realidad la canción está haciendo una, una demanda que él hace hacia Dios Hay un fuerte sentido religioso en la canción Hay reclamos hacia Dios por la situación actual hay una demanda de intervención a favor. Eh, hay menciones, por ejemplo, a la Tierra Santa, al único Hijo de Dios también. Y en el video se puede observar una especie de huracán que restaura todo lo malo que el hombre ha hecho. Hacia el final de la canción está este huracán que pareciera que como que deshace todo, todo lo malo. Y es una, una cuestión súper interesante. La canción es tremendamente conmovedora, el videoclip muy muy poderoso hay cuestiones en las que teológicamente te difiero, porque cada vez que a alguien toma el nombre de Dios y afirma o dice cosas, sale, ¿cierto?, mi, mi parte teológica ahí eh, queriendo intervenir en el asunto. Pero hay cuestiones en las que difiero, pero el mensaje es extraordinario y es muy, es muy desafiante. Eh, respecto a lo que difiero es en ese acto mágico del final, ¿ah? ese acto mágico como que viene un ventarrón, entonces se agarran todos muy fuerte y todo queda restaurado, las cosas quedan como aquí no pasó nada. Um, algunos que... yo siempre me pongo en todos los casos porque de, de todo me escuchan, de todo tipo de personas me escuchan, distintas formaciones... Y a veces cuando uno dice cosas, uno se imagina las voces de otros <risa> diciéndole lo contrario. Porque aquí yo me imagino que algunos pueden decir, y pueden hasta citar las Escrituras, y decir, eh, aquí yo hago todas las cosas nuevas, y Dios sí lo va a hacer, Dios sí lo va a restaurar. Pero pero ese no es el punto ni de la canción, ni el punto que, que quiero hablar ahora. Eh, les explico dónde está, dónde, dónde está metida mi, mi dificultad con este asunto. Hoy día, de hecho, hoy día... Voy a hablar muy poco de cuestiones estadísticas. Cada vez que uno habla de ecología, uno eh, usa eh, eh, como herencia el modernismo, tal vez. Uno usa una serie de hechos, ah, de estadísticas duras, números que nos muevan a la acción a nosotros. Pero hoy yo lo que quiero hacer no es llamar a la acción a nadie eh, de forma así con un abofeteo de números. Sino lo que quiero hacer es poder llevarlos a la reflexión. Para que si vamos a actuar, lo hagamos con una conciencia abierta y lo podamos hacer en, en términos de ahora corto, mediano y largo plazo. Y no sea simplemente un impulso que nos lleva a hacer algo que luego vamos, vamos a dejar. Entonces, les explico cuáles son mis dificultades que están metidas en esta forma de ver las cosas, cómo insinúa el video hacia el final. Que insisto, ¿eh? me encanta la canción, pero bueno. Bueno. Eh, una de las cosas que a mí, que a mí me, me, me complica con la parte del video y con este asunto de que Dios puede hacer todas las cosas nuevas es que es el peligro que subsiste en ver el desastre ecológico en términos escatológicos. Y mucha gente ve el desastre ecológico, ve lo que está sucediendo en el mundo y lo, y lo lleva a cuestiones escatológicas. Cuando lo lleva a cuestiones escatológicas, al estudio del escatón, de las cosas finales, del tiempo final, eh, terminamos, o de las cosas finales, terminamos de alguna forma justificando lo que pueda estar pasando porque no nos hagamos el, la, la, la expresión escatológica más eh, diseminada por todo el mundo, es la dispensacionalista y en la dispensacionalista no hay que hacer demasiado caso de lo que está pasando ahora, porque ya nos vamos. Esa es la forma disculpen la caricatura que estoy haciendo para los dispensacionalistas que no lo ven así pero constantemente me topo con gente que básicamente tiene un sentido escapista de la realidad en donde hay que aguantar, hay que hacer algunos cambios pero no afanarse demasiado en esto porque al final de cuentas nuestra tierra no es esta nuestra tierra está más allá cuestión muy curiosa porque en el Apocalipsis la nueva Jerusalén de la que nos habla el libro de Apocalipsis no se eleva a las alturas sino que baja del cielo a la tierra. Pero no voy a hacer curso de Apocalipsis hoy, así que bueno, esa es una de mis dificultades. La segunda es que pensemos que, que es un asunto de Dios el evitar que ocurra un colapso. Pensar de que es asunto de Dios que ocurra un colapso es una forma muy irresponsable de enfrentar una situación como la que actualmente estamos viviendo hoy nosotros como planeta en torno al desastre, a la debacle ecológica que estamos viviendo eh, o peor aún peor aún pensar que todo esto del cambio climático o del calentamiento global es una tontería usted puede creer ustedes pueden creer que hay gente que con datos en la mano y eh, afirmaciones científicas estén eh, en contra de aceptar de que existe calentamiento global y cambio climático. Científicamente estas dos cosas son distintas, están relacionadas, pero son distintas entre sí. ¿Okay? Ahora, lo triste o lo preocupante en realidad es pensar o es darnos cuenta de que hay gente que tiene en, en su poder la capacidad para tomar una serie de decisiones que pudieran hacer de todo esto algo mucho mejor, mucho más llevadero, pero porque hay cierta... Eh, prejuicio al respecto o, o negación al respecto posiblemente no hagan de demasiado eh, el señor Donald Trump mencionó eh, algo así en uno de sus tweets de hace no muchos días, alguien en las redes sociales yo publiqué este asunto hace unas horas atrás, me preguntaba oye, ¿es cierto? y, y está bien mucha gente se preocupa de que, a ver, no hay a ser cosa de que nos estén mostrando una cuestión que, que no es cierta, que la como está tan de moda la fake news. Pero yo quiero hacer un compromiso con ustedes, o, o darles a conocer un compromiso que tengo con mi, mi, con mi persona. Y es que hasta donde alcanzan mis recursos, yo trato de investigar si lo que voy a postear es correcto o no. Y este tweet de Donald Trump es totalmente verídico. Eh, puse ahí los links eh, de la cuenta donde aparece el tweet y otros programas de televisión donde hacen la denuncia de esta situación. ¿Y qué es lo que dice en su tweet. Dice... Eh, en el hermoso Medio Oeste, la temperatura del viento está alcanzando los menos 60 grados. La temperatura más baja registrada. Estamos hablando de Fahrenheit. ¿eh? En los próximos días se espera que enfríe aún más. La gente no puede estar afuera ni siquiera por unos minutos. Hasta ese punto, fantástico, está dando cuenta de una situación y tal vez podría aprovechar para poder... Eh, mostrar algo de empatía. Pero lo que viene ahora es épico. Dice, ¿qué diablos está pasando con el calentamiento global? Por favor, vuelve rápido, te necesitamos. Guardo silencio porque la verdad es que... Ah, es muy molesto para la gente que está viviendo esa situación y es muy molesto para la gente que a través de la ciencia está tratando de entender la situación que se vive mis estimados amigos y amigas que escuchan este podcast de seguro muchos de ustedes pueden tener una opinión negativa del señor Trump y pueden llegar a ver solo cosas malas en la administración Trump, por otra parte sus adherentes pueden llegar a ser incapaces de ver un fallo así como lo ha expresado el cada vez más decepcionante Franklin Graham en varios programas de televisión ahora, quiero hacer una aclaración estoy intentando ser objetivo intentando ser objetivo quiero decirte una cosa si, si tú que estás escuchando no eres capaz de ver lo bueno que ha hecho el gobierno de Trump sea lo que sea ¿no? entonces tienes un sesgo muy claro y tal vez una ánima adversión muy definida hacia Trump ok yo lo logro entender porque no ha hecho demasiados esfuerzos el señor Trump por cambiar esa situación parece que en realidad eh, no le interesa pero si no eres capaz si a lo mejor tú estás a favor de Trump y no eres capaz de ver la tamaña estupidez de este tweet entonces a mí me parece que has sacrificado tu sentido común en pos de, de dar un apoyo irrestricto en palabras de Shane Claiborne que es un activista cristiano muy destacado de los Estados Unidos ha caído en adoración imperial. Él hace una referencia a la bestia del apocalipsis, porque cuando la gente es incapaz o no quiere o se cierra a ver esa, ese aspecto de, de, de la situación que se está viviendo, que a lo mejor no es agua para nuestro molino, sino que es, va en contra, eh, en realidad se pierde todo sentido común y es súper peligroso. Es inevitable observar que detrás de una declaración así está el más pleno desconocimiento de cómo es el cambio climático y cómo nos afecta a nivel planetario. Fíjense, yo estaba muy pendiente, de, siempre estoy pendiente del hemisferio sur porque sí, estoy en México, pero mi familia, el resto de mi familia y de mi esposa son de Chile y tengo gran cantidad de amigos en Chile y en Argentina y en otros países entonces siempre estoy mirando hacia, hacia el hemisferio sur. Y en el hemisferio sur se han registrado olas de calor históricas, impresionantes. Mis amigos que son del hemisferio sur sabrán de lo que estoy hablando. Eh, e incluso se han eh, manifestado otros fenómenos como por ejemplo lluvias torrenciales que han ocasionado inundaciones de proporciones diluvianas en Australia. En Australia es bien curioso. En el noreste, noreste, sí creo, nor, noroeste de Australia, están ocurriendo unas inundaciones inmensas al punto de que en los lugares urbanos eh, se pueden ver eh, nadando o caminando en las partes secas a cocodrilos. Una cuestión, un espectáculo muy, muy complicado, muy peligroso pero muy complicado para todo el ecosistema, no solamente para los humanos, sino para la naturaleza que es propia de, de, de ese bioma. El, por otra parte, en Argentina, veía un video el otro día en donde las lluvias ocasionaron una inundación pero inmensa y tú puedes ver cómo uno de los gauchos argentinos sobre su, su, su caballo está filmando y está mostrando cómo cientos y cientos de vacas, forman una especie como, en medio de toda esta inundación, una especie como de río en donde van directo a la muerte. No, no se observa nada hacia el horizonte que pueda parar a, a estas vacas de este, de este descontrol del agua y se lleva cientos y cientos de cabezas de ganado. Eh, mientras... Y, y, y es muy impresionante porque eh, las vacas están cansadas, ya no se pueden mantener y, y mugen. Y uno dice: ah, terrible, terrible para los animales, terrible para, para los dueños de todo ese campo que perdieron sus cosechas y perdieron todo. Terrible. Ahora, porque en Estados Unidos existe un frío que en algunos días, entre paréntesis, llegó a ser aún más bajo que en la mismísima Antártida. Eso no niega el calentamiento global, es más, es testimonio de cómo nuestro planeta está trabajando a marchas forzadas para lograr balance. El cambio climático, que ya les dije hace un momento, científicamente no es lo mismo que el calentamiento... <risa> Se mandó trabajando la boca. Okay. No es lo mismo que el calentamiento global. Eh, eh. Es una cuestión inherente a la evolución del planeta. El cambio climático es una cuestión que está ahí, siempre ha estado con el planeta. El problema es que nosotros, los seres humanos, hemos acelerado esos cambios a velocidad warp. ¿Ah? Los amantes del de, de Enterprise saben de lo que me refiero. Velocidad warp. Eh, y eso por acción nuestra, en menos de un siglo o, o, o en... Más o menos unos 180 años. Porque tenemos que entender una cosa: este asunto del calentamiento global, eh, de las emanaciones de CO2, no son una cuestión que se vienen dando los últimos 10, 20 años. Esta es una cosa que venimos heredando de la revolución industrial. Cuando las fábricas comienzan a producir eh, en, en, en masa y comienza a haber todo un cambio de la, no solo de la geografía, como, como tal la conocemos, sino también de la, de la geografía demográfica y social, eh, las emanaciones de CO2 comienzan a subir, a subir, a subir. Y el planeta es capaz más o menos de manejar el balance, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto. Eh, pero en, en, en menos de 50 años, menos de 60 años, eh, la pata sobre el acelerador ha sido pero constante y en aumento, en aumento. Ahora, este, este, este grado de sufrimiento del planeta, por favor, por favor, de los por favores, no me vayan a salir con versículos bíblicos diciendo que estos son los dolores, estos dolores del planeta son los dolores de parto de Romanos 8, 22, porque de vuelta le venimos dando entonces, cambiando el enfoque del asunto a una cuestión escatológica cuando esto es un asunto ecológico, no escatológico catológico. Además de que afirmar eso es un insulto a la hermenéutica. Nada tiene que ver con lo que estamos hablando. El pasaje citado habla de dolor por un nuevo nacimiento, no por la agonía del planeta. ¿OK? Y eso es lo que estamos presenciando hoy, agonía del planeta. Ahora, una de las cosas que más me ha sorprendido es y que siempre me ha sorprendido ¿eh? es la lentitud con la que los seguidores de Cristo reaccionamos Frente, frente a los temas que realmente importan, porque no los hagamos, para algunas cosas reaccionamos rapidísimo, pero para otras no. Para los temas que tienen consecuencias a nivel planetario, parece que no, parece que son de poca importancia a la hora de la denuncia profética, que al parecer hemos hipotecado a, ¿Ah, ¿cuál es el precio?, Póngale usted lo que quiera de acuerdo a su a su realidad. Pero pareciera que para, para estas cuestiones de efecto global, nuestra voz profética es un adorno que aparece en las reuniones de domingo. Y nada más. Para el cristiano común y corriente... Es más importante hablar de, oponer, de oponerse al matrimonio homosexual que hablar de la corrupción a nivel país, por poner un ejemplo. O es más productivo y mejor visto oponerse al aborto que hablar de la reducción del uso de los plásticos. Sí, alguien puede decir, pero es que no hay comparación. Es que yo te puedo dar un, un caso, presentarte un caso en donde sí hay comparación con el tema del uso de los plásticos. No, no vemos muchos cristianos protestando porque una carretera o un embalse o una fábrica van a destruir el hábitat de la flora y la fauna nativa del lugar, porque van a deforestar el área, contaminar sus fuentes de agua. Eso para muchos cristianos es señal de progreso, de trabajos. Y así, en una avalancha de pragmatismo egoísta, por cierto, pasamos a un segundo plano, cuestiones que no solo afectan o afectarán a nuestra generación, sino que también lo harán con las generaciones venideras, e incluso puede tener consecuencias cataclísmicas a nivel de extinción de la especie humana. Hace tiempo atrás me encontré con una cita de Albert Einstein, a lo mejor ustedes ubican esta cita, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida, eh, en el caso que se extinguieran las abejas, ¿cierto? Perdón, debía haber dicho eso. Al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Bueno, en honor a mi, a mi rigor investigativo, debo decir que esa frase es falsa. <risa> es falsa. ¿Okay? Esa, esa frase nunca la dijo Einstein. Okay, eh, no hay registro de que la haya dicho. Creo que su, su, su mención eh, constatable es de como del año 94 y me parece que tiene que ver con unos apicultores en Bélgica. Eh, pero ustedes saben de que cuando uno quiere eh, eh, argumentos a favor, pues uno utiliza lo que venga. Y si está firmado por Albert Einstein, pero con todo gusto lo voy a usar. Pero debo decirles que, que no, que no, que no se trata de eso. Pero hay otra persona, tal vez no muy conocida por ustedes, que se llama Jesús Manzano, que es un experto en biodiversidad, algo sabe del tema, y, y él sí dice lo siguiente, a ver, discúlpenme que yo les infle un poco el globo y luego lo reviente, pero es que no puedo, no puedo usar argumentos que no, no son reales. Él dice lo siguiente, este otro investigador, dice, si desaparece la biodiversidad de plantas y los polinizadores, a este modelo de civilización humana le quedarían pocos años. El ser humano sobreviviría, pero se reduciría drásticamente su número y desaparecería el modelo de civilización actual que mantiene desconectado al consumidor del productor, forzando que todos los consumidores fueran a la vez productores primarios para sobrevivir. Esa es una frase o un párrafo. Muy interesante, muy interesante, porque aborda el asunto no desde un punto de vista totalmente pesimista, pero sí nos está diciendo, miren, si esta cosa sigue así, este modelo no va a seguir. Y tal vez no se extinga todo el mundo, pero se va a extinguir gran parte de la población del planeta. Lo cierto es que, a diferencia de insectos y otras especies, que si desaparecen nos traerían consecuencias fatales, a diferencia de ellos, si los humanos desapareciéramos de sobre la faz del planeta, el planeta florecería. El planeta florecería. Hay, hay eh, eh, proyecciones computarizadas que han hecho canales como Nat Geo o Discovery Channel, donde nos muestran qué pasaría con el planeta sin humanos. Y sin humanos, el planeta florecería dejarían de haber emanaciones de dióxido de carbono al nivel industrial que tenemos, la sobreexplotación de las fuentes de agua acabaría, la deforestación se terminaría, la sobreexplotación de suelos ya no existiría, etc. El planeta encontraría el equilibrio que nosotros le hemos negado. Ahora, frente a todo esto, vale la pena preguntarse entonces si de acuerdo a nuestra, a nuestra cosmovisión cristiana, preguntarnos lo siguiente, ¿es la forma en que se pretendió que todo esto ocurriera? Desde nuestra cosmovisión cristiana. ¿Es así como Dios planeó que todo esto sucediera? Um, quisiera invitarles, yo voy a pasar rápido por los textos bíblicos que, de los que voy a hablar pero tú puedes pasar un tiempo más largo ¿eh? después del podcast y evaluar todo. Insisto, las preguntas déjenlas, los comentarios por favor déjenlos. Y si a alguien le sirve esto, entonces compártelo en tu muro, en tus redes sociales. Eh, sería una gran ayuda. Para ver el origen de las cosas no hay mejor libro que el Génesis, por lo menos para este tipo de cosas. En Génesis capítulo 1, eh, eh, este, en este primer libro de la Biblia, se nos muestra una creación que está en proceso de creación. A ver, voy a decirlo de nuevo por si para desenredarme yo mismo. Es una creación que sigue en proceso de creación. Dios crea, pero no crea absolutamente todo. Porque antes de que pares el podcast, Escucha por qué estoy diciendo esto. Mira, Dios crea la vegetación, y si tú vas ahí al, verso, al capítulo 1, versos 11 y 12, Dios crea la vegetación y en ella incluye el elemento que continúa esa creación, que es la semilla. Y por eso es que hace énfasis en que tienen semilla. Es decir, de que esas semillas darán, darán como resultado nuevos árboles, nuevos vegetales. En el verso 22, Dios crea las aves, bueno, las crea antes, pero Dios crea las aves y los seres marinos y les dice, sean fructíferos y multiplíquense. Es decir, creen otros que, son, que sean como ustedes. ¿ok? Hay una cantidad que se ve creada, pero la, la creación continúa siendo productiva, continúa haciéndose. Cuando Dios crea los animales terrestres, eh, parece que se detiene ahí este, esta, esta tendencia a que se vuelvan a reproducir. Pero hay una conexión inherente con lo que se les dijo a los animales anteriores, porque aquí aparece entre medio lo de los terrestres, y lo que se le dice al ser humano creado después, el cual biológicamente hablando es parte del reino animal. Y al ser humano se le dirá, sean fructíferos y multiplíquense. Y luego aparece, en el verso 28 y al 30, más o menos como llenen la tierra y sometanla. Y está hablando ahí de un sometimiento sobre el reino animal y vegetal. Antes de pasar lo siguiente, decir de que hasta el día de hoy la creación sigue creando. Se me viene a la mente ahora el caso de una pequeña isla que surgió, me parece que en el mar, en el Océano Índico, que fue producto de una, de, un, de una de una explosión volcánica, de una erupción, y aparece esta isla. Entonces, si esa isla permanece durante una cierta cantidad de años, se va a llenar de vegetación, a lo mejor animales van a migrar a ella, etcétera, etcétera, y, y es algo nuevo, es algo distinto. Las montañas que hoy conocemos son producto del choque de capas tectónicas que hacen fuerza y están ocasionando la elevación de las montañas. Y, y cada acto que hoy, hoy la naturaleza tiene son actos creativos, es decir, un mundo creado que sigue creándose. Y eso es muy bonito porque nos habla de la dinámica del, del planeta en el, en el que vivimos. Ahora, me quiero detener en esta última parte. Se llenen la tierra y sométanla Acá hay un detalle súper interesante, Acá hay un detalle interesantísimo. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto no enseña que el ser humano tuviera un parecido corpóreo con Dios. Algunos han afirmado eso, que tiene un parecido corpóreo con Dios. Tampoco está afirmando que así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. No, no está diciendo eso. El texto dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, verso 26. Y luego dice, que tenga dominio. Algunos detalles que a lo mejor se me pasaron mientras estaba explicando esto. Eh, la palabra imagen se usa de la misma forma que se usa en textos antiguos, anteriores a la Biblia, en donde es utilizada para hablar de las imágenes de los ídolos. ¿Ok? Se usa de la misma forma. La manera en que aparece gramaticalmente esta palabra es la misma en la que aparecen... La palabra, la palabra imagen, en otros textos, hablando de las imágenes de los ídolos. En el caso de las otras culturas, culturas en las cuales el pueblo de, de Israel está ahí, ahí metido, rodeado de ellas, y heredando elementos de ellas, eh, en esas culturas se esperaba que estas imágenes representaran a sus deidades. Nadie en realidad pensaba que eran la deidad, simplemente se creían que era el instrumento mediante el cual la deidad se manifestaría. Es que ese es un dato muy interesante. Por favor retrocede si quieres escucharlo de nuevo. Eran el instrumento, se creían que eran el instrumento mediante el cual la deidad se manifestaría. En el caso del relato del Génesis, esa imagen de Dios sobre el ser humano pretende exactamente lo mismo que este ser creado sea un socio de Dios en el proceso creativo y que el ser humano lo haga de la forma en que Dios lo haría. En el poema de Génesis capítulo 1, y lo he dicho antes, Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2 verso 4 es un poema, y eso soluciona un montón de problemas para mucha gente, otro día hablamos de eso, <ríe> En ese, en ese capítulo se viene contando cómo es que Dios ha ido creando cada cosa y la ha hecho fructificar. Y el ser humano es creado para continuar la labor de Dios, para seguir haciendo florecer el planeta, para cuidarlo de tal manera que lo ya creado pueda encontrar balance con las otras criaturas. La imagen y semejanza entonces no se trata de si Dios tiene dedos como nosotros, ¿Ah? o si en nuestras forzadas tricotomías de espiritual mi cuerpo logramos ver la trinidad de Dios eh, no, no, no se trata de eso la imagen y semejanza en este caso es una forma primitiva del lenguaje que muestra que el ser humano así como creación de Dios debía reflejar en la vida en su vida el modelo del creador usando el lenguaje bíblico tenía que ejercer dominio como Dios mostró su ejercicio del dominio. Debía crear, debía velar por el balance, por el equilibrio, etc. Sin embargo, hemos hecho un pésimo trabajo y la Tierra se nos está acabando. Esa misma Tierra capaz de alimentar a todos sus habitantes, porque la Tierra es capaz de alimentarlos a todos, los 7 mil millones de habitantes, pero se nos está acabando y nos la estamos acabando y algunos se llenan sus vientres varias veces al día y otros millones y millones pasan hambre y sed durante semanas y no han experimentado la sensación de saciedad. Cuando tú y yo decimos, tengo hambre, en realidad lo que tenemos es apetito, no tenemos hambre. El hambre como... como como reacción dolorosa del cuerpo frente a la necesidad es tal vez algo que muchos de nosotros no hemos vivido a lo mejor a alguno de ustedes le ha tocado vivir algo así pero no al extremo de lo que está ocurriendo por ejemplo en el cuerno del África en donde miles al día mueren por desnutrición en una tierra que tiene todos los recursos para no dejar que esos mueran quiero irme a otro Yo, de repente me entro a apasionar y como ya parece que predico, ¿eh? pero no quiero predicar en el podcast, no. Eh, vamos a, tú puedes, yo te animo, busca tu Biblia después y ábrela en Levítico 25 y 26, los dos capítulos. Esos dos capítulos son muy interesantes porque nos relata cómo es que la bendición de Dios y el derecho de los israelitas de poseer la tierra prometida estaban en estrecha vinculación con la tierra misma. ¿Ok? Fíjense que hay detalles interesantes como, por ejemplo, este. La tierra debía ser trabajada durante seis años y luego tenía que tener un año de reposo. Dios les había prometido que si lo hacían así, el sexto año de trabajo de la tierra, esta, esta tierra iba a rendir lo de tres años, lo suficiente. En una parte del texto dice que eh, iban a estar cosechando la, la cosecha del año ocho, porque seis de trabajo, uno de descanso, entonces estoy diciendo del año ocho, por decirlo de alguna manera, y todavía le faltaría comer del fruto del año seis, o sea, extraordinario. Eh, está este respeto por, por la tierra y por la propiedad asignada a las familias de Israel, de tal manera que se establece que cada siete años sabáticos, el, el año siguiente, en el año 50. Ese año 50 sería declarado santo, el año de la cancelación de deudas, el año del jubileo, el año en que las tierras se iban a regresar a sus administradores originales. En el capítulo 25, verso 17, ese lo tengo apuntado aquí, dice No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Interesante, ¿eh? Porque aquí hay una cuestión que apunta al corazón mismo del ser humano y su egoísmo. Estas medidas pretendían controlar el enriquecimiento desmedido, pretendían establecer igualdad entre los israelitas. Este sistema de administración era la esencia de la vida social de Israel en términos de uso de los recursos de la tierra. Los beneficios de administrar la tierra de esta forma alcanzarían incluso para alimentar a los siervos, siervas, esclavos, incluso los extranjeros, los forasteros, podían ser beneficiados a través de esta forma de administrar la tierra. La piedra fundante, por lo menos a, 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 en, en la lectura que estoy realizando, de este sistema, era la declaración que está en el verso 23 del mismo capítulo, del capítulo 25, que dice La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Wow. Dios está diciendo, la tierra no es tuya, la tierra es mía. Tú la estás usando porque aquí te dejo usarla, pero la tierra es mía. Qué interesante esa declaración. Después el salmista va a decir, del Señor es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y es por eso que a mí me causa tanto, tanto ruido, ciertas corrientes de guerra espiritual donde le asignan ciertos territorios a demonios y fuerzas y potestades y poderes, cuando en realidad el texto es muy claro. La tierra, toda la extensión de ella, es del Señor. Es del Señor. Y nosotros la usamos porque Él nos deja usarla. Así de simple, así de sencillo. Ahora, no quiero predicar. <risa> ok, pregunta. ¿Qué pasaría qué pasa si el pueblo hacía caso omiso de toda esta forma de administrar la tierra? Que dicho sea de paso... No hay, no hay registros de que los israelitas en algún momento hayan administrado la tierra de esa forma. Por favor, si alguien tiene algún registro por ahí, ilumíneme y, lo, y yo me corrijo, sin ningún problema. Yo no he encontrado registros que muestren de que la costumbre haya sido habitual entre los, entre los israelitas. Entonces, ¿qué pasaría si esto se, se hacía caso omiso? En el capítulo siguiente, el 26, en el verso 32 en adelante, se habla de que serían entregados a sus enemigos. Pero el elemento interesantísimo en toda esta reflexión eh, es que en el verso 34 dice, Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada. Así la tierra descansará. ¿Se dan cuenta que la posesión de la tierra estaba en estricta relación con la administración que se le diera a esa tierra. El tratamiento de Dios para con esa tierra era prácticamente como tratarle como un ser vivo en sí mismo. Un ser vivo. Después voy a volver a eso. Esta advertencia de que serían entregados a los enemigos y que la Tierra iba a descansar, resulta tremendamente eh, interesante contrastarla con la realidad. Porque esto, esto que dice aquí, en el texto de, de Levítico, es una cuestión potencial. ¿ah? Es potencial, esto puede pasar. ¿okay? Es condicional. Eh, sin embargo, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, se nos relata... Eh, parte de, de la caída de Jerusalén en manos de los babilónicos y en el verso 21 segunda de crónicas 36-21 aparece la siguiente reflexión que hace el cronista dice la tierra disfrutó de sus años de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años interesantísimo porque se conecta con la ley del Levítico ahora no queda mucho tiempo este podcast y, y quiero ir cerrando en algunas cosas. Estamos en tiempos súper convulsionados. Algunos creen, entre los que me cuento, que estamos allá un poquito más de 500 años de la reforma de Lutero. ¿ok? Yo soy de los que se cuentan entre aquellos que piensan de que estamos al borde de un nuevo tiempo de reforma. Pero creo que debemos promover una nueva reforma. ¿Ok? Ya no una reforma en la que determinemos una serie de credos que nos distingan del resto, que sería igual interesante el ejercicio lógico. Pero estoy apuntando a lo siguiente. Es perentorio hacer una reforma transversal en lo que al uso de los recursos naturales se refiere. Es preciso deponer intereses egoístas. Y cuando digo esto no apunto a gobiernos ni a empresarios. Aquí estoy apuntando a la cristiandad toda, seguidor de Cristo, en todo lugar donde estos se encuentren. ¿Para que En acciones prácticas de vida se generen los cambios que necesitamos en, en relación a la sustentabilidad, en relación al decrecimiento inteligente del consumo. Dije, no crecimiento del consumo, sino decrecimiento del consumo. Ver cómo es que nos arreglamos para consumir menos. ok, eh, Esforzarnos en abolir la obsolescencia programada. Por ejemplo, ¿sabías tú de que cuando compras una impresora, esa impresora cuenta con un chip adentro que probablemente le está diciendo a la máquina cuántas copias son las que puede realizar antes de estropearse? Y entonces tenemos montañas de electrodomésticos. Que tienen partes perfectamente utilizables en granes que entre paréntesis ahora antes los hacían de algún tipo de aleación metálica ahora simplemente los hacen de plástico, porque ese asunto va a fallar de todas maneras antes que los enganes fallen, entonces para llegar tarde más. Eso se llama obsolescencia programada. Las, las luces, los foquitos, que ampolletas que usamos en nuestras casas tienen una cantidad de horas en las cuales están programados para que se terminen, en consecuencia de que existe la tecnología para crear los mismos elementos para que duren y duren y duren. Yo cuando me casé tenía una, un refrigerador que era de mi abuelita. Y era extraordinario cómo ese refrigerador enfriaba las cosas y, y era, era un armatoste bastante feo, pero era de una efectividad impresionante. Hoy en día, cinco diez años y ya lo queremos cambiar, sea porque falla o sea porque nosotros queremos cambiar un poquito el paisaje urbano que nos construimos en nuestra casa. Algunos, en algunos lugares del, del mundo, y aquí en Latinoamérica debo decir que esos casos existen, han redescubierto el valor del trueque en función de poder eh, abolir todos estos elementos eh, de, de un consumo que va en una espiral ascendente. Han redescubierto el valor del trueque, cambiar cosas. Y eh, hay otros casos en los que han puesto sus horas en bancos de horas. Me explico. Por ejemplo, en una comunidad la gente pone cierta cantidad de horas a disposición para ser intercambiada por otros servicios. O sea, que tú seas, no sé, niñera, plomero, médico, ingeniero, arquitecto, tú pones una cantidad de horas tuyas a disposición de la comunidad. Entonces, eh, la hora del plomero en este caso cuesta lo mismo que la hora del abogado o del médico. Es un concepto extraordinario. Y de esta manera se, se propone casi de manera utópica, un regreso a la valoración de la dignidad humana sin los sobreprecios y las plusvalías que el mercado ha dictado. Y nos permite observar al otro como alguien del cual tenemos necesidad también. Es interesante, es interesante, es una forma muy interesante de poder hacer esto de estos decrecimientos sustentables. La nueva sociedad industrial ha conducido a un individualismo terrible, en el cual cada cual se ocupa de sus cosas sin preocuparse de los demás eh, y por causas del principio de la competitividad, en palabras de Moltmann, los fuertes son recompensados y los débiles son castigados. Aunque en esta sociedad millennial a veces los débiles son glorificados. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Lo que necesitamos... Lo que necesitamos son nuevas perspectivas para relacionarnos entre nosotros y con el planeta. Hemos asumido como humanidad un rol que yo le llamo desde fuera con la naturaleza. Es como que nos separamos, es como que nosotros y la naturaleza. Básicamente la vemos como un objeto de consumo, de apropiación nos hemos desentendido de la relación simbiótica que tenemos con el mundo. Hemos desacralizado la creación en búsqueda de reafirmar nuestro monoteísmo modernista, que todo lo explica, que todo lo mueve. Esto se trata de volver a encontrar nuestra conexión con el origen. Ese origen que en el poema del Génesis nos habla de haber sido tomados y formados del polvo de la tierra y que a ese polvo volveremos. Es decir, existe una descripción cíclica de la misma vida del ser humano vinculada con el planeta. Mira, algunos de ustedes a lo mejor están en posición y en influencia ...de impulsar grandes cambios... ...de influenciar a grandes porciones de la población... ...para hacer los cambios... ...pero la mayoría de nosotros... ...tal vez solamente podemos afectar a algunos... ...y otros... solo pueden afectarse a sí mismos... ...pero si somos capaces de hacer el cambio... ...en el rango de influencia que tenemos... ...en el mediano... En el, ...incluso en el corto plazo... ...corto, mediano, largo plazo... La diferencia puede ser inmensa. Replanteate qué estás haciendo mal. Replantémonos eso. Pensemos qué hábitos podemos cambiar. Y si está en nuestro poder hacerlo, hagámoslo. Hagámoslo. Tengamos conciencia de que no estamos aquí y, no, y nos tenemos que despreocupar porque ya Cristo viene y entonces será otra cosa. Pero ¿sabes qué? aunque suene ofensivo, y por favor, si te ofendo, si te ofendo, oféndete. Llevamos dos mil años anunciando la venida de Jesús, y aún no llega. Nada ni nadie te garantiza a ti que no pasarán otros cien, otros quinientos, otros mil años. Algunos pueden decir, puede ser mañana, y yo digo amén a eso, puede ser mañana, pero puede no serlo. Y si seguimos tratando al planeta como si el planeta se fuera a acabar mañana, entonces no estamos siendo obedientes a la mayordomía que Dios nos pidió tener a nosotros. No estamos aquí para servirnos al planeta. Estamos aquí para hacerlo fructificar, crecer, diversificarse. Estamos aquí para respetarlo y para respetarnos los unos a los otros. Un fuerte abrazo, espero que este tema, este podcast haya sido bueno para ustedes. Que Dios les bendiga, nos vemos, bye.